0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider.
1: Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heise Meets, dem Entscheider-Talk. Wir haben in der Vergangenheit ja schon öfter über das Thema Digitalisierung ganz speziell auch im E-Government gesprochen, Digitalisierung in Behörden, da wurde sehr viel Wert über automatisierte Abläufe und auf Tools gelegt, aber in letzter Zeit setzt sich auch immer mehr die Erkenntnis durch, dass Digitalisierung auch menschgetrieben sein muss. Das klingt jetzt auch im öffentlichen Sektor immer mehr durch, aber wie kann das konkret gelingen? Welche Weichen müssen seitens der Verantwortlichen in den Behörden gebaut und richtig gestellt werden? Und was läuft an manchen Stellen da immer noch nicht rund? Zu diesen und weiteren Fragen freue ich mich sehr, einen Experten einladen zu können, der auch ein Fachbuch speziell zum Bereich menschzentrierte Digitalisierung geschrieben hat, einen Praxisleitfaden für Usability und User Experience, es ist Professor Dr. Simon Nestler von der Fakultät Informatik der Technischen Hochschule Ingolstadt, ein Professor und Experte für Mensch-Computer-Interaktion und dementsprechend auch für digitale Prozesse. Simon, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ich habe dich ja bereits ganz kurz angekündigt und auch so, was du so, äh, ich habe auch mal dein, dein Buch kurz angesprochen, aber vielleicht schilderst du noch mal kurz in eigenen Worten, wer bist du, was machst du und was sind so deine Schwerpunkte gerade in deiner Arbeit?
1: Ja, das ist natürlich jetzt unter Umständen sehr viel, aber ich glaube jetzt gerade für diesen Entscheider-Talk, den wir heute ja führen wollen, ist der Kernpunkt, dass ich Entscheiderinnen und Entscheider im öffentlichen Sektor berate. Und die Frage, die die Entscheiderinnen und Entscheider letztendlich immer und immer wieder haben, sie bauen eine digitale Lösung und fragen sich, funktioniert denn diese Lösung eigentlich im Alltag? Und da unterstütze ich. Und da schauen wir uns tatsächlich eben an und messen das auch und analysieren das, wie tatsächlich solche Lösungen sich dann seitens der Beschäftigten auch einsetzen lassen. Ob das also den Arbeitsalltag effektiver, effizienter und zufriedenstellender macht.
0: Wenn es jetzt um das Thema Digitalisierung in Kommunen und Behörden geht, da bekommt man im Allgemeinen ja meistens eher nur die schlechten Erfahrungen zu hören, die Leute gesammelt haben. Da scheint vieles noch nicht rund zu laufen. Was begegnet dir denn da in der Praxis häufig? Was sind deiner Meinung nach die schwersten
1: oder größten Baustellen, die du antriffst? Ich glaube, das größte Problem ist, neben ganz vielen anderen, dass wir zu wenig messen. Also wir tun im öffentlichen Sektor gerade jetzt in den letzten Jahren, Stichwort OZG, unglaublich viel. Aber für mich ist die Frage, was messen wir denn eigentlich? Und messen wir tatsächlich die richtigen Dinge? Denn jede Entscheiderin und jeder Entscheider weiß, erst wenn ich eigentlich genau weiß, wo ich stehe, kann ich ja auf Basis dieser Daten dann Verbesserungen initiieren. Und genau das ist auch meine Perspektive auf dieses Themenfeld Usability und User Experience. Da geht es nicht irgendwie um schöne Ästhetik und schöne Oberflächen, sondern es geht am Ende darum, Technologien so zum Einsatz zu bringen, dass sie eben Veränderungen in den Behörden tatsächlich nach sich ziehen. Und wenn wir ehrlich sind, in den Behörden messen wir ganz wenig. Wenn wir irgendwie im Kontext von Digitalisierung was messen, dann messen wir die Zufriedenheit. Und Das ist aber eben nur eine Dimension der Usability und was wir eben machen, ist wirklich Entscheiderinnen und Entscheider dabei zu unterstützen, dass man eben auch die Effizienz und die Effektivität letztendlich misst. Und ja, das muss man eben wissenschaftlich fundiert natürlich auch machen. Ähm, da braucht man entsprechende Methoden und dann kann man aber auch sehen, ob bestimmte digitale Werkzeuge, eine Behörde jetzt auch weiterbringen und ähm, sich dann letztendlich auch in die richtige Richtung entwickeln und eben wegkommen von Digitalisierung im Sinne eines Aktionismuses. Wir digitalisieren, damit jeder sieht, dass wir jetzt da in diesem Themenfeld was tun.
0: Mhm. Ja, oft heißt es ja eben, es wird digitalisiert und es sind bestimmte Sachen bereits online möglich und dann ist trotzdem zum Beispiel bei der Behörde immer noch die physische Anwesenheit, der physische Termin, wo man ausgedruckte Unterlagen selber vorlegen muss, notwendig. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Baustellen und unterschiedliche Landratsämter, Kommunen, sonst irgendwas sind ja unterschiedlich weit. Stichwort Kfz-Amt zum Beispiel. Die einen machen die Fahrzeuganmeldung. Da funktioniert fast alles bereits online. Bei anderen kann man maximal eine Terminregistrierung umsetzen und muss deswegen trotzdem alle möglichen Unterlagen noch mitbringen, obwohl man ja bereits den Gedanken haben müsste, hey, im Landratsamt, im Einwohnermeldeamt, die haben doch meine Informationen bereits. Da liegen doch meine Daten bereits alle vor. Warum muss ich das alles nochmal einzeln vorliegen? Was läuft da in solchen Fällen falsch? Das kann da nicht einzig und allein am Messen liegen.
1: Ja, also ich nehme wahr, dass ja diejenigen, die wirklich Vorreiter sind in diesem Bereich, die Kommunen sind. Und wir haben in Deutschland eben 11.000 unterschiedliche Kommunen. Und das bedeutet, dass wir wirklich flächendeckend uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und die Kommunen sind Vorreiter. Das bedeutet aber auch logischerweise, dass Kommunen ganz unterschiedlich weit sind. Und ähm, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da gibt es dann digitale Modellkommunen zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe oder eben auch Aachen, Soest, Wuppertal und Gelsenkirchen und die treiben letztendlich dann solche Themen voran. Das ist sehr wichtig und das ist richtig. Und die spannende Frage, gerade wenn man sich eben NRW ansieht, ist dann aber, ähm, ja, ziehen die anderen denn jetzt auch nach? Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, Kfz-Anmeldung. Bei den einen geht schon und bei den anderen geht es noch nicht. Also da muss man, glaube ich, jetzt als öffentlicher Sektor wirklich auch dran denken, dass nicht nur diese Leuchtturmprojekte Geld kosten, sondern dass das große Geld wirklich erforderlich ist, um es in die Fläche zu bringen. Und auch einer für alle, wo man sagt, okay, es entwickelt erstmal eine Kommune und die anderen nutzen es danach, muss man einfach daran denken, dass dieses für alle einfach ein riesengroßer Kostenfaktor ist. Dass es nicht damit getan ist, es einmal gebaut zu haben, sondern man muss es in 11.000 unterschiedliche Infrastrukturen am Ende des Tages eben auch integrieren, so dass es auch wirklich auf der Verwaltungsseite dann funktioniert, dass man jetzt bestimmte Dinge eben online machen kann. Und dass da niemand mehr sitzt, der dann Anträge ausdruckt oder einscannt und da eben eine analog Schnittstelle irgendwo in der Behörde baut, damit man jetzt ein tolles Online-Portal irgendwie nutzen kann als Bürgerin oder Bürger.
0: Aber liegt darin nicht auch wieder ein ganz eigenes, grundsätzliches Problem? Man hat jetzt 11.000 Kommunen, von denen die allermeisten jetzt irgendwie ihre eigene Lösung erarbeiten, ihr eigenes Süppchen kochen. Spätestens, wenn es dann darum geht, auf die nächst höhere Ebene zu kommen, müssen diese Systeme ja auch zusammenarbeiten können oder man muss feststellen können, was, was hat sich bewährt, was funktioniert
1: am besten? Also wie bekommt man diese verschiedenen
0: Digitalisierungsprojekte denn zusammen?
1: Ja, also das ist sicherlich genau jetzt unsere aktuelle Herausforderung. Also im Rahmen des OZG hat man erstmal gesagt, wir wollen 575 Leistungen ja digitalisieren. Ähm, da stellen wir jetzt erstmal fest, Es gibt 108 Bundesleistungen, die sind flächendeckend verfügbar. Und ja zum Beispiel in NRW gibt es dann eben 380 Leistungen, die gibt es in einer Kommune. Und es gibt aber nur 129 Leistungen, die wirklich auch flächendeckend im Moment verfügbar sind. Also anders gesagt haben wir im Moment 21 landesweite Services in NRW. Und gleichzeitig, wenn man jetzt wirklich mal reinschaut, was geht denn schon, dann sehen wir, dass irgendwie Rundfunkbeitrag zum Beispiel 4%, Eheschließung 8%, Gewerbesteuer 8%, Führerschein, den wir gerade angesprochen haben, 18%, Hundehaltung 18% oder Elterngeld 20% der Leistung wirklich verfügbar sind. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt oder die erste Herausforderung ist tatsächlich, jetzt erstmal diese Oberflächen, also diesen Zugang für Bürgerinnen und Bürger überall anzubieten, weil der ist ja erstmal gleich. Also das heißt, ich habe hier die gleiche Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, mir Gedanken zu machen zu den Schnittstellen in den Systemen, in den einzelnen Kommunen, also da zu schauen, welche Lösungen gibt es denn, welche Fachverfahren werden genutzt, und für jede dieser Leistungen gibt es ein paar Fachverfahren. Es sind jetzt aber auch nicht unendlich viele. Vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es auch zehn. Und da muss ich natürlich die Schnittstellen schaffen zu all diesen Fachverfahren und muss natürlich auch diese Standards entwickeln. Ähm, ja, man fragt sich, warum man das nicht zuerst gemacht hat, warum man das nicht viel früher schon gemacht hat, ist aber jetzt natürlich müßig. Also ich glaube, die Frage ist jetzt nach vorne zu schauen und zu sagen, wie kommen wir jetzt wirklich dazu, dass wir bei 100 Prozent landen. Und da sind, glaube ich, diese Schnittstellen eigentlich der entscheidende Punkt, dass eben niemand mehr irgendwas an dieser Schnittstelle ausdrucken muss oder einscannen muss.
0: Ich habe es ja bereits erwähnt, meistens, wenn man im öffentlichen Diskurs das Thema Digitalisierung der Behörden und E-Government anspricht, dann bekommt man irgendwie nur so die ganz großen und negativen Aspekte mit. Man bekommt so Sachen mit wie das Erfassen der Grundsteuer, das irgendwie auf den Bürger, auf den Individuellen wieder abgewälzt wurde. Und was dazu geführt hat, dass selbst jetzt nach der zweiten Verlängerung der Deadline irgendwie immer noch kaum mehr als ein Drittel aller Leute die Grundsteuer entsprechend angegeben oder ausgefüllt hat. Also das ist eine solche Problematik. Da scheint es ja wirklich daran zu haken, an der Usability oder auch an dem Gedanken hier, warum muss ich eigentlich als derjenige, der davon betroffen ist letztendlich, wo doch all die Daten bei den Behörden sind, wo ich doch meine Grundsteuernummer, meine Flächennummer, all die Sachen bei einer anderen Behörde abrufen muss, damit ich die in dem System hinterlegen kann. Warum muss ich das alles händisch machen? Auch wenn ich es digital in ein Formular eintrage, aber letztendlich, muss es alles der Bürger erledigen. Es ist doch eigentlich nicht so im, im Sinne dieser Praxiskonformität
1: und dieses Zusammengreifens der verschiedenen Abteilungen. Also das ist, glaube ich, eine Frage der Grundphilosophie, wie man eigentlich dieses Verhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürger begreift. Das hat gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun. Und da sehen wir natürlich die baltischen Staaten, die dann immer als Beispiel genannt werden, die das eben invertieren, wo der Staat eben handelt, eigenständig handelt und die Bürgerinnen und Bürger nur informiert werden, dass bestimmte Prozesse jetzt gelaufen sind. Ich glaube, es ist schon auch eine Kulturfrage, dass wir in Deutschland sensibel sind über Datenschutz und Datenweitergabe. Aber trotzdem, wenn wir wirklich noch mal aus dieser Perspektive der Usability und User Experience draufschauen, ist es nicht erforderlich, dass ich ein Formular bekomme, wo die Behörde sagt, Bitte tragen Sie in dieses Formular all die Daten ein, die wir schon längst haben und ergänzen Sie in Zeile 25 eine Information, die wir noch nicht haben. Weil so kommt mir das vor, wenn ich ein Formular ausfülle. ja. Das heißt, ich trage alles ein, was die Behörde längst weiß und dann gibt es eine neue Information, die ich irgendwo unten eintragen muss. Und da wäre es ja durchaus ganz simpel zu sagen, schau mal, lieber Bürger, liebe Bürgerin, das sind die Informationen, die wir gerade haben. Und jetzt brauchen wir in Ergänzung nochmal das in Zeile 25. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Information oben nochmal zu korrigieren. Und die Qualität würde sogar steigen, dass ich sehe, aha, das hat die Behörde gespeichert, das ist ja falsch und kann das eben entsprechend korrigieren. Und der Aufwand würde sinken für uns als Bürgerinnen und Bürger. Die Effizienz würde also auch für uns steigen. Und ja, also wenn man das von Anfang an richtig macht, dann funktioniert das eben auch. Und dann kann eben sowas auch gelingen, ich habe einfach das Gefühl, dass in vielen Projekten diese Expertinnen, die eben das genau machen und Experten einfach zu spät eingebunden sind. Da hat man schon die technische Lösung. Und dann heißt es, schaut bitte nochmal drüber, ob jetzt die Usability passt. Schaut bitte nochmal drüber, ob die Barrierefreiheit passt. Und dann stellen wir fest, Moment, dafür brauchen wir gar kein Formular. Und damit stellen wir plötzlich alles in Frage, worauf man letztendlich in den letzten vielleicht sechs oder zwölf Monaten hingearbeitet hat. Das heißt, die Herausforderung ist erstmal ganz zu Beginn zu fragen, welche Informationen brauchen wir überhaupt und eben dann erst die technische Lösung dazu zu bauen. Sonst kann es nicht gelingen.
0: Ich glaube eben auch, also die Problematik scheint ja oft zu sein, dass meistens einfach nur die Formulare, die bereits existieren, eins zu eins in irgendeiner Form digitalisiert in eine Datenbank gebracht worden sind. Und äh, man sich dann erst hinterher den Gedanken darüber gemacht hat, was macht der Anwender eigentlich damit? Also im Endeffekt das, was momentan in sehr vielen Behörden gerade auf Länderebene stattfindet, ist ja im Endeffekt, näher, der Anwender, der Bürger füllt eine digitale Version eines alten analogen Formulars
1: aus. Das ist nicht Digitalisierung. Ja, ganz genau. Also, und ich glaube, da muss man eben jetzt schauen, nicht nur, wo läuft das vielleicht nicht so gut, sondern wirklich auch mal zu sehen, welche Behörden machen das eigentlich im Bereich der Digitalisierung, gerade im Bereich der menschzentrierten Digitalisierung gut. Und da ist aus unserer Sicht sehr überraschend, dass zum Beispiel das Land Berlin hier sehr gut aufgestellt ist. Das würde man jetzt vielleicht nicht erwarten. Ja? Man würde da immer gerne NRW oder Bayern nennen wollen, aber die beschäftigen sich sehr stark damit, indem sie einen starken Hauptpersonalrat haben, indem sie eine starke Hauptschwerbehindertenvertretung haben, wirklich zu Beginn eines Digitalisierungsprojektes schon zu schauen, ähm, ja, wie können wir das Themenfeld Usability und User Experience eigentlich von Anfang an eben in diesen Prozess integrieren und das ist letztendlich aus meiner Sicht auch die Lösung, wirklich entwicklungsbegleitend das anzugehen, auch Barrierefreiheit eben nicht erst dann zu prüfen, wenn man schon fertig ist und dann festzustellen, dass die Technologieauswahl falsch war. Und ja, ein ganz konkretes Beispiel ist, dass wir dieses LehrerInnenportal, entwickeln oder beziehungsweise das Land Berlin entwickelt das und wir beraten eben in diesem Themenfeld Usability und User Experience und binden dort eben 40.000 Lehrerinnen und Lehrer ein, um wirklich auch die Bedürfnisse zu erheben, zunächst qualitativ, aber durchaus auch dann zu quantifizieren und wirklich zu sehen, was sind eigentlich die wichtigen Aspekte, die eben wirklich aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer wichtig sind. Dann gibt es noch Geräte, Digitalpakt ist da das Stichwort und da schauen wir uns eben auch an, wie sehen wirklich die Nutzungsprozesse aus. Und ja, zum Vergleich beim OZG liest man manchmal, dass irgendwie dann fünf Personen eingebunden wurden und man daraus irgendwelche Rückschlüsse dann ziehen möchte, wie gut denn jetzt diese Leistung aus Perspektive der Menschen funktioniert. Also das ist wirklich, glaube ich, aus unserer Wahrnehmung etwas, was ganz, ganz zentral ist, dass man eben früh eigentlich Metriken etabliert und auch idealerweise die Metriken schon hat, wenn man noch vielleicht Dinge analog macht, um dann eben auch zu sehen, was wird denn jetzt besser, wenn wir was Bestimmtes digitalisieren? Ist es dann schneller und einfacher, irgendwie zum Beispiel Zeugnisse zu erstellen, wenn ich dafür irgendwie ein Werkzeug nutze, statt dass ich das eben händisch mache, um dann eben Digitalisierung auch messbar zu machen?
0: Du hast ja ein Buch geschrieben, Menschgetriebene Digitalisierung, Praxisleitfaden für eine gelungene Usability und User Experience in der öffentlichen Verwaltung. Darin empfiehlst du eine sechs Punkte Vorgehensweise, die bei der Entwicklung von Software und digitalen Frontends in Behörden berücksichtigt werden sollte. Die sechs Punkte sind Effektivität, Effizienz, die vielfach beschworene und jetzt auch öfter erwähnte Usability, aber auch Ästhetik, Erlebnis und Services. Wenn ich hier so lese Usability, Ästhetik und Erlebnis, also wenn ich mir da jetzt Usability, Ästhetik und Erlebnis... Ansehe, da scheint ja bereits sehr viel ineinander zu greifen. Könntest du da vielleicht noch einmal etwas genauer darauf eingehen? Was umfasst das denn alles?
1: Ja, also das, diese Ebenen sind ganz zentral wie gerade schon geschildert, um einfach auch so ein bisschen zu verstehen, wenn ich jetzt einfach nur Usability höre oder UX höre oder Gebrauchstauglichkeit höre oder Softwareergonomie höre, einfach zu verstehen, wo in diesem Themenkomplex bewege ich mich gerade. Und aus unserer Perspektive war das dann so, dass wir diese sechs Ebenen auch noch in zwei Cluster unterteilt haben. Wir haben gesagt, diese ersten drei Ebenen, da geht es eigentlich wie um so Hygienefaktoren. Ja, Da geht es darum, dass wir nicht verlieren, wenn wir irgendwas digitalisieren. Also wenn wir nicht effektiv sind, effizient sind und nicht zufriedenstellend sind, dann können wir es gerade gleich bleiben lassen. Das heißt, das sind so grundlegende Qualitätsaspekte. Da geht es eben auch um Barrierefreiheit und Softwareergonomie. -E das ist all das, was wir in den Normen dazu eigentlich finden. Das heißt, wenn ich da scheitere, dann habe ich einfach die Standards und die Dinge, die auch Menschen schon in der Vergangenheit, irgendwie vor 40 Jahren herausgefunden haben, einfach ignoriert oder nicht gekannt. Und das ist sozusagen erstmal, ja, dass man erstmal was Ordentliches baut. Und dann ist natürlich die zweite Perspektive zu sagen, okay, wie schaffe ich jetzt wirklich positive Erlebnisse? Wie schaffe ich jetzt wirklich, ähm, ja, wie gewinne ich jetzt auch die Menschen, dass die sagen, die werden begeistert sein von dem, wie wir das eben digitalisiert haben. Und da muss ich mir eben darüber Gedanken machen, dass es ästhetisch ist. Also glaube, jeder, der in der Behörde arbeitet, weiß, was ich meine, ähm, wie diese Oberflächen teilweise eben aussehen. Und ich muss eben auch über über Erlebnisse nachdenken. ja Ich gehe ja nicht, irgendwie zu einer bestimmten Behörde in meiner Kommune als Bürgerin oder Bürger, sondern ich sehe die Kommune eigentlich erstmal als Ganzes. Ja. Wenn ich was habe, gehe ich zur Stadt Ingolstadt. Ich weiß vielleicht gar nicht, dass das gerade jetzt das Gewerbeamt ist oder dass es jetzt irgendwie das Bürgeramt ist. Für mich ist das die Stadt Ingolstadt. Das heißt, dieses Erlebnis muss ich einfach integrieren. Und die letzte Ebene, die Königsdisziplin, ist eigentlich wirklich den Service zu verbessern. Dass man eben sagt, wir die reden gar nicht mehr über Digitalisierung, sondern wir reden eigentlich darüber, dass die kommunalen Services besser werden. Und da ist Digitalisierung einfach nur ein Baustein. Ein zweiter Baustein kann sein, dass es persönliche Beratungsstunden von 17 bis 19 Uhr abends gibt, so dass auch Leute, die berufstätig sind, irgendwie da Hilfe bekommen. Ein dritter Baustein könnte sein, dass wenn sie dort anrufen, sie mit jemand verbunden werden, der ihnen direkt weiterhelfen kann und so weiter. Und das muss man, glaube ich, oder das ist sozusagen dann die letzte Perspektive, wirklich Digitalisierung in all die anderen Dinge eben auch zu integrieren und eben ein ganzheitliches Erlebnis für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Da
0: könnten dann so Sachen, die man als Unternehmensservices kennt, womöglich sehr weiterhelfen. Ich meine, automatisierte Chatbots etwa oder FAQ-Listen, die auf individuelle Anfragen reagieren können oder eben der bereits von dir erwähnte Telefondienst, der dann zu arbeitnehmerfreundlicheren Zeiten zur Verfügung steht. Solche Dinge würden dann wohl auch dabei helfen, mehr als, jetzt hier wieder Beispiel Grundsteuererklärung, mehr als nur ein gutes Drittel aller Leute dazu zu bringen, ihre Informationen auch wirklich gerne abzugeben.
1: Also man, genau, also man muss ja immer überlegen, wann ich als Bürgerinnen und Bürger bestimmte Dinge tue. Ich tue die Dinge, wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe, ja? Wenn ich etwas möchte, ja? Also, wenn Sie mal schauen, wie viele Menschen Kindergeld beantragen, ja? Wenn ein Kind auf die Welt kommt oder Elterngeld beantragen, dann werden Sie feststellen, die Quoten sind sehr, sehr hoch, weil ich eine klare Motivation habe zu sehen, hey, das bringt mir was, da kriege ich eine Leistung, da kriege ich oder einen Antrag zu stellen auf diese Hybrid- oder Elektroprämie, aber bestimmte Dinge natürlich zu erfassen, ähm, ja, da kommt der Staat letztendlich über eine Verpflichtung. Ja, Wir haben in der Vergangenheit auch schon nicht gerne Steuererklärung gemacht. Und wenn der Staat jetzt sagt, jetzt brauchen wir diese Information, damit wir hier auch irgendwie Steuern erheben können, dann sind diese Rahmenbedingungen schon nicht optimal, dass wir das gerne tun. Und wenn wir dann noch mit irgendwelchen komischen Dingen konfrontiert werden, wo wir sagen, wir müssten hier eigentlich plötzlich Landvermesserin oder Landvermesser sein, ja, dann ist das einfach etwas, was nicht mehr in unsere Erfahrungswelt passt, wo wir sagen, Gott, das kann ich nicht. Und dann gleichzeitig das Damoklesschwert, wenn ich jetzt hier was Falsches ausfülle, dann ist das unter Umständen strafbar. Oje, oje, dann mache ich es lieber gar nicht, weil ähm, ja dafür, dass ich es nicht tue, da wird mich jetzt ja niemand bestrafen. Also das ist natürlich, da geht es nicht nur um diese digitale Lösung, sondern geht es letztendlich um diese gesamte Gemengelage. Und ähm, weil gerade diese Chatbots noch angesprochen wurden, das ist auch etwas, was wir eben jetzt in Kommunen beobachten, dass man sagt, man kennt irgendwie diese sechs Ebenen, die Ebenen bauen aufeinander auf, und man hat aber eigentlich diese Hygienefaktoren noch gar nicht so richtig im Griff. Also man ist gar nicht so effizient, aber obwohl man nicht effizient ist, fängt man jetzt an, eigentlich aus dieser sechsten Ebene zu sagen, jetzt brauchen wir irgendwie Chatbots, weil alle anderen haben auch Chatbots. Oder jetzt müssen wir irgendwie User Experience bauen. Also ich glaube schon, dass wir im öffentlichen Sektor, da halt einfach Nachholbedarf haben. Und wir können, glaube ich, im öffentlichen Sektor in vielen Bereichen jetzt nicht das machen, was Amazon gerade schon macht, weil die haben mit One-Click und so weiter erstmal auch sehr, sehr viele Jahre einfach an der Effizienz gearbeitet bis sie heute eben irgendwie Chatbots dort zum Beispiel sehen. Mhm.
0: Das heißt also, es wird oft quasi der Karren vor das Pferd gespannt, sehe ich das richtig? Das heißt, man ist so also der Meinung, wir haben die technischen Lösungen bereits, also müssen wir das radikal umsetzen,
1: ohne sich irgendwie so Gedanken zu machen, wo bringt das denn am meisten? Ja, also man möchte, also gerade auch, wir haben jetzt ja für das Buch, was gerade schon erwähnt wurde, auch die CIOs der Bundesländer befragt, die quasi für Digitalisierung verantwortlich sind. Und die sind natürlich schon getrieben, bestimmte Technologien jetzt etablieren zu wollen, Weil sie sagen, Digitalisierung ist, dass ich irgendwie jetzt bestimmte Technologien in meinem Land, in meinem Bundesland verbreite, fördere und einführe. Und ja, wenig im Blick ist irgendwie, dass wir existierende Technologien besser machen, dass wir vielleicht auch schlechte existierende Technologien abschaffen und sagen, okay, das nutzen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Und da beraten wir eben wirklich die Entscheiderinnen und Entscheider im öffentlichen Sektor, dass sie die richtigen Schwerpunkte setzen. Und das kann eben auch sein, dass man bestimmte ähm, ja, Prozesse nochmal zurückspult und sagt, okay, hier gibt es eine Technologie, die nicht funktioniert, aber was war eigentlich nochmal genau das Problem? Und plötzlich eben festzustellen, wenn ich das Gesetz anders fasse, dann brauche ich diese Grundsteuererfassung überhaupt nicht mehr, sondern kann das irgendwie genau anders funktionieren und dann brauche ich das Formular nicht mehr und dann brauche ich die Lösung nicht mehr. Also die Grundsteuererklärung wird nicht dadurch besser, dass sie es jetzt in eine App eintragen können, um es mal ganz plakativ zu sagen, sondern sie wird dadurch besser, dass es eben gar nicht mehr in dieser Form durchgeführt wird. Und das ist etwas, was durch die Digitalisierung eben offensichtlich wird. Und jetzt ist es aber entscheidend, dass dann auch die Verantwortlichen ja bereit sind, unter Umständen auch Gesetze zu ändern, die dann eben auch über die Digitalisierung hinaus bestimmte Auswirkungen haben. Das heißt, ein CIO für die Digitalisierung wird am Ende einfach auch bessere Prozesse etablieren. Und es kann eben auch sein, dass er oder sie dann eben auch analoge Prozesse besser machen wird. Wie können jetzt die Länder
0: oder eben auch die Kommunen, den Bürger, also den, den es eigentlich betrifft, wirklich mit einbeziehen. Du hattest ja bereits als positives Beispiel das Berliner Schulportal erwähnt, für dessen Entwicklung eben auch Lehrer direkt mit einbezogen wurden. Wie können also jetzt Kommunen und Länder daraus lernen, um auch Bürger direkt mit einzubeziehen und ihre digitalen Angebote oder die Digitalisierung ihrer Behörden zu
1: verbessern? Ja, also die erste Frage, die sich immer stellt, ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Also meine Vision, also das, was in Berlin passiert oder auch in Hamburg, gibt es auch ganz ähnliche Projekte. Dort gibt es auch ein Amt für IT und Digitalisierung, die da auch schon sehr ähnlich vorgehen. Aber die Frage, eigentlich, wenn wir wirklich mal die Vision entwickeln, für wie sieht das in fünf Jahren aus, dann ist meine persönliche Vision, dass der öffentliche Sektor einfach bessere Ausschreibungen macht. Weil das ist das Instrument, dessen sich der öffentliche Sektor einfach in diesem Bereich auch bedient. Und in diesen Ausschreibungen muss der öffentliche Sektor einfach diejenigen Hersteller belohnen, die sich eben klar auf Usability Engineering fokussieren, die klar User Experience Design betreiben, Service Design betreiben und die eben regelmäßige Tests ihrer Anwendungen mit echten Menschen nachweisen. Das heißt, dieser Schritt, dass jetzt irgendwie die Behörde etwas kauft und das, was sie kaufen, dann irgendwie noch aufwendig untersuchen müssen, ist aus meiner Sicht ein Zwischenschritt. Aber die Perspektive muss wirklich sein, jetzt die Behörden dahingehend zu beraten und auch die Expertise in den Behörden aufzubauen, dass sie dann am Ende, wenn die Hersteller solche Tests durchführen, auch bewerten können, Ja, wurden diese Tests eben methodisch vernünftig durchgeführt, waren die irgendwie wissenschaftlich fundiert und sind diese Erkenntnisse auch belastbar, passt die Anzahl an Menschen, die dort involviert wurde und sind letztendlich insgesamt diese Testergebnisse einfach auch schlüssig. Und dann kann man das eben als Bewertungskriterium durchaus nutzen für so eine Ausschreibung. Und dann muss man nicht nur irgendwie feature durchgehen und sagen, das kann die Software alles, sondern kann man sagen, okay, diese Software hat diese Funktion auch alle gut integriert und deswegen erhält die Software hier eben mehr Punkte. Und dann wird so, wenn das ein paar Mal passiert ist, dann wird eine Dynamik einfach entstehen, dass die Hersteller einfach das auch fokussieren und ähm, diese Tests eben auch durchführen, wenn die Chancen dadurch eben in den Ausschreibungen auch steigen. Und was wir eben aktuell sehr stark machen, ist die Behörden, die Entscheiderinnen und entscheidende Behörden zu beraten. Aber genau mit dieser Perspektive, dass wir das Gefühl haben, dass das jetzt entstehen wird, sind wir eben auch zunehmend dabei, auch die Hersteller eben zu befähigen. Also durchaus schon jetzt darauf aufmerksam zu machen, da werden neue Anforderungen kommen. Und wie werden eigentlich in fünf Jahren unter Umständen Fachverfahren von Behörden eingekauft werden und was sind letztendlich die Schwerpunkte, die man als Hersteller darauf setzen muss. Also das klassische Beispiel ist Barrierefreiheit. Das gibt es in der Privatwirtschaft im Moment noch nicht. Barrierefreiheit Stärkungsgesetz, dann gibt es das 2025 dort auch. Aber dieses Thema Barrierefreiheit ist einfach für Hersteller etwas, was eben sehr speziell für den öffentlichen Sektor ist und ja. Da müssen sich die Hersteller letztendlich mehr und mehr einfach mit auseinandersetzen. Und da brauchen eben sowohl die Behörden als auch eben die Hersteller Beratung und Unterstützung, um eben diese gesetzlichen Anforderungen dann auch erfüllen zu können.
0: Das heißt also, für die effiziente Umsetzung ist zukunftsgerichtet, sind dann natürlich auch die Entscheider in den Unternehmen, die eben die Beratung für Digitalisierungsprojekte übernehmen oder eben auch die Softwareplattformen bereitstellen gefragt, proaktiv.
1: Ja, genau. Also im Idealfall, wir haben ja für diese, für diesen Praxisleitfaden, für dieses Buch, was wir geschrieben haben, auch mit ganz vielen Entscheiderinnen und Entscheidern aus den Softwareherstellern gesprochen und haben uns eben genau darüber ausgetauscht, wie im Moment ähm, die Strategie und auch der Stellenwert dieses Themenfeldes der menschenzentrierten Digitalisierung ist. Und wir haben da so als Credo mitgenommen, wir haben natürlich auch mit denen gesprochen, die offen sind für das Thema, wir haben im Vorfeld recherchiert und haben gesagt, okay, welche Hersteller ähm, sagen dazu was, haben Leute beschäftigt, die irgendwie Kompetenz in dem Bereich haben und haben mit denen gesprochen und das Credo war eigentlich durch die Bank durch, ja, wir können das, ja, wir wollen das, aber es bringt uns nichts wenn wir damit reingehen, wenn wir diesen Aufwand betreiben, in eine Ausschreibung reingehen und sagen, wir machen usability tests und zwar dreimal während des Einführungsprozesses und testen da jeweils irgendwie mit zehn Beschäftigten, machen zusätzlich eine Online-Umfrage, machen zusätzlich noch Interviews, um wirklich zu sehen, ob die Lösung genau zu den Bedürfnissen der Behörde passt, dann sind wir am Ende zu teuer und dann verlieren wir diese Ausschreibung. Und das ist letztendlich der Status quo und da muss man eben wirklich als Behörde proaktiv jetzt überlegen, wie kann ich diesen Aufwand auch honorieren? Und im Moment, also man liest, man liest die Gesetze, jetzt kommt gerade das OZG 2.0, da stehen diese Themen immer alle drin. Ja, also da heißt es dann irgendwie nicht Gebrauchstauglichkeit, sondern Nutzerfreundlichkeit, was jetzt nicht so der perfekte Begriff ist, aber was total fehlt im Gesetz ist, wie messe ich das? Wie ist die gesetzliche Grundlage, um nachzuweisen, dass es erfüllt ist. Und damit sind das einfach Lippenbekenntnisse im Moment. Genauso wie wenn in Ausschreibungen steht, dass man das schön findet, wenn da Usability ist. Dann sind das halt Wünsche, aber dann sind das keine Anforderungen und dann gibt es einfach keine wirtschaftliche Motivation als Hersteller, das auch tatsächlich zu tun und da viel Geld und Energie reinzustecken.
0: Klingt nach dem klassischen Problem, wenn es halt nichts kosten darf und deswegen dann auch, man kennt das in der Softwareentwicklung, keine zusätzlichen Testläufe entstehen dürfen, keine zusätzliche Quality Assurance stattfindet. Ja, dann kommt halt am Ende auch ein hässliches, nicht leicht nutzbares Produkt bei raus. Das kann aber auch eigentlich nicht im Interesse der Unternehmen oder äh, der Unternehmen selber sein. Die Unternehmen wollen doch eigentlich auch eine möglichst effiziente, glatte, schlanke Verwaltung im Endeffekt. Wie kann man diesen Konflikt auflösen? Ich meine... Jenseits von reinen wirtschaftlichen Anreizen können dass Unternehmen selber aktiv werden mit Wünschen an die Politik, um da selber irgendwie konkrete Veränderungen anzustoßen und zu bewirken.
1: Ja, das ist ein das ist ein spannender Gedanke. Also das ist auch unsere Wahrnehmung gewesen, dass eben diese Unternehmen das tun, ja, dass gerade in den Bereichen, wo nicht eine Lösung verkauft wird, sondern wo die Verwaltung den kompetenten Umsetzungspartner sucht, die sie wirklich auch durch diesen Prozess begleiten, also eher im Sinne einer Partnerschaft als im Sinne von ähm, eine Lösung verkaufen, Das genau das Entscheidende ist, dass letztendlich dann Expertise in diesem Themenfeld auch vorhanden ist. Ähm, ansonsten ja, also das ist auch das, was wir tatsächlich, wir sozusagen, ich bin ja neben meiner Hochschultätigkeit auch Unternehmer, habe ja ein Beratungsunternehmen und das ist das, was wir tatsächlich tun. Sei es im Bitkom, sei es bei der D21, sei es im Bundesverband für äh, mittelständische Wirtschaft, sei es in der IHK München und Oberbayern, also über all diese Kanäle genau immer wieder darauf aufmerksam zu machen und eben auch darüber, über diese Organisation, die Politik, darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt einfach Gebrauchstauglichkeit genauso präzise beschrieben werden muss, wenn es wirklich umgesetzt werden muss im ersten Schritt. Also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, vielleicht auch, also der Bitkom spielt da glaube ich eine sehr große Rolle, weil es dort auch noch einen Arbeitskreis gibt. Usability und User Experience, wo es also auch immer noch eine Veranstaltung auf der Smart Country Convention gibt, die ja zu einer der größten Veranstaltungen im Bereich des öffentlichen Sektors gehören, um eben genau diese Themen dort anzusprechen und ja dort eben auch zu diskutieren, sie mit der Politik und mit den Behörden zu diskutieren, aber eben auch mit den Softwareanbietern und den Herstellern.
0: Wenn ich jetzt in im Unternehmen bin, auch in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, muss nicht unbedingt aus der IT sein, aber ich meine, ich habe ja trotzdem das Interesse hier mit der Verwaltung und den Behörden, dass das klappt, läuft. Wo kann ich mich da engagieren? Wo kann ich da mehr Informationen einholen? Wo kann ich mich da äh, auf einen besseren Wissensstand
1: bringen, um da eventuell auch mehr anstoßen zu können. Wo finde ich mehr? Ähm, jetzt zu den politischen Prozessen oder jetzt eher zu den fachlichen Aspekten in dem Themenfeld Usability und User Experience?
0: Jetzt erst einmal in erster Linie zu den politischen, wobei natürlich die fachlichen äh,
1: Kenntnisse auch interessant wären. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass in dem politischen Bereich tatsächlich Bitkom D21 als Verein, der eben auch Digitalisierung von Staat und Gesellschaft sehr stark in den Fokus nimmt, sicherlich aus meiner Sicht schon eigentlich die zwei zentralen Anlaufstellen in diesem Bereich sind.
0: Das ist jetzt wirklich ein sehr komplexes und umfassendes Thema. Ähm, da wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, leider, vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Was ist aus deiner Perspektive jetzt der aktuelle Stand? Wo wollen wir hin? Und was muss noch besser werden? Wie sieht der weitere Weg in die Zukunft
1: aus? Also der Stand heute ist, dass wir, glaube ich, einen breiten gesellschaftlichen Konsens und ein breites gesellschaftliches Bewusstsein haben, dass Digitalisierung der Verwaltung noch mehr Investitionen braucht und dass da noch viel passieren muss. Das ist erstmal, würde ich sagen, gut. Das heißt, wir sind uns da erstmal einig, dass dieses Geld, das wir vielleicht auch die nächsten Jahre dort investieren wollen, erstmal gut investiert ist. Die zweite Frage ist, wie ist der Prozess, dorthin zu kommen? Und ähm, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das, das Wichtige, wirklich jetzt diese Menschen, die die beschäftigten im öffentlichen Sektor. Das sind ja wirklich Millionen von Menschen in Deutschland, ähm, die unglaublich viel Expertise haben, was in der Vergangenheit in den Fachverfahren einfach vielleicht nicht funktioniert hat. ist ja nicht so, dass wir jetzt Digitalisierung im Jahr 2023 beginnen. Ja, wir machen das seit 40 Jahren und haben da schon viele Fehler gemacht. Und ähm, ich glaube, da müssen wir ernsthaft bei dem Status Quo ansetzen und einfach in kleinen Schritten uns überlegen, wie wir hier schrittweise Verbesserungen machen können. Ich ähm, glaube, das gehört auch zum zweiten Schritt dazu. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir nicht jetzt in diesem großen Knall denken, ja? dass wir nicht daran denken, dass Frau Faeser eines Tages kommt und den Schalter umlegt und dann geht's endlich, sondern es gibt die ganz vielen kleinen Projekte und die vielen kleinen Schritte, wo das irgendwie Schritt für Schritt gelingt. Und das Dritte ist eben tatsächlich, ähm, ja, Stärke dieser Expertise aufzubauen. Wirklich in jeder Behörde, in jedem Ministerium wirklich Expertinnen und Experten in dem Themenfeld Usability und User Experience einzustellen. Diesen Bereich gibt es nicht, ja. Wir haben eine IT-Abteilung, vielleicht haben wir jemand, der Digitalisierung macht, dann haben wir Juristinnen und Juristen, die Gesetze schreiben. Und diese strategische Bedeutung, die eigentlich Usability und User Experience hat, ist also auf der Ebene der Behördenleitung nicht sichtbar. Also wenn wir da in die Unternehmenswelt schauen, dann gibt es irgendwie Chief Experience Officer, zumindest bei den großen amerikanischen Unternehmen, die eben nicht die Technologie machen und die eben auch nicht die, die Geschäftsprozesse machen, sondern die wirklich die Bedürfnisse der Menschen vertreten, sowohl der Beschäftigten innerhalb der Behörde als auch der Bürgerinnen und Bürger. Und diese Abteilungen, die müssen wir letztendlich entwickeln. Ähm, damit wir messen können und damit auch uns in die richtige Richtung weiterentwickeln können im Bereich der Digitalisierung.
0: Gerade da kann wahrscheinlich wirklich auch die Erfahrung aus der Wirtschaft helfen, wenn ein entsprechendes Unternehmen hergeht und sagt, hallo, wir haben die Erfahrungen bereits gesammelt, das sind unsere Learnings, das ist unsere Experience, wir können euch da helfen, lasst uns das gemeinsam tun.
1: Ja, ganz genau. Also da glaube ich, also <lacht> es, es können beide Seiten so unglaublich viel voneinander lernen. ja. Also die Unternehmen können so viel vom öffentlichen Sektor lernen, wenn sie jetzt auch Barrierefreiheit schaffen müssen. Also gerade zum Beispiel solche Dinge wie Geldautomaten, Terminals, die müssen ja alle bis 2025 barrierefrei werden. Da kann man so viel lernen, wie hat der öffentliche Sektor das in der Vergangenheit gemacht. Und gleichzeitig kann der öffentliche Sektor so viel damit lernen über die Kundenzentrierung. Und da muss man nicht sich darauf versteifen, dass man keine Kunden hat, sondern dass man jetzt Bürgerinnen und Bürger hat, weil einfach die Methoden, die man dort nutzt, einfach exakt die gleichen sind. Und dann können die Unternehmen wieder was von den Behörden lernen, nämlich dass, wenn man über Menschen spricht, man zum Beispiel bei Amazon nicht nur die Menschen meint, die irgendwie was kaufen, sondern dass man bei der Menschzentrierung auch die Menschen eben stärker berücksichtigt, die für einen arbeiten. Jetzt einmal ganz
0: unabhängig von dem, was wir in der letzten halben Stunde besprochen hatten, Gibt es von deiner Seite aus noch einen persönlichen Wunsch oder ein persönliches Anliegen, dass du an dieser Stelle noch an alle Entscheider da draußen richten möchtest? <lacht>
1: Ich möchte jetzt nicht werblich werden bei meinem persönlichen Anliegen, aber möchte vielleicht einfach darauf hinweisen, dass wir eben auch gerade für kleine Unternehmen eine Antwort darauf gefunden haben, wie man das lösen kann, wenn man eben nicht das Budget hat, jetzt ad hoc eine Person eben einzustellen, die sich jetzt um Usability und User Experience kümmert. Weil wir einfach wissen, dass viele Fachverfahren von sehr kleinen IT-Herstellern entwickelt werden und betrieben werden, haben wir gesagt, wir bieten ein Beratungsangebot, was einfach ja monatlich Geld kostet, oder was eben weniger Geld kostet, wie wenn ich jetzt tatsächlich hier gleich eine Person einstellen würde. Und um wirklich sozusagen diesen, diesen Wunsch, den wir haben, nämlich, dass man das mitdenkt, einfach auch ganz kleinskaliert tatsächlich in ja, Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Könnte zumindest für erste kleine Projekte, um das Ganze auf den Weg zu bringen, zumal hier hilfreich sein. So erst einmal mit kleinem Budget auf Quartal oder auf Jahresebene gedacht, hier mal was anschieben, um dann die Erfahrung und die Learnings zu haben, um darauf aufbauen, vielleicht auch wirklich größere Sachen anstoßen zu können. Ganz genau. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Simon, für diesen umfassenden Talk. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie gesagt, es ist und bleibt ein komplexes Thema. Ich bin mir sicher, dass wir auch in der Zukunft noch öfter an dieser Stelle über E-Government und menschzentrierte Digitalisierung sprechen werden. Ich hoffe, Sie konnten aber einige spannende und interessante Anreize mitnehmen. Ich darf mich noch einmal sehr herzlich von Ihnen allen verabschieden und natürlich auch noch einmal von Professor Dr. Simon Nestler. Und ich hoffe, Sie auch bald hier wieder als
1: Hörer und Hörerin zu Gast zu haben bei Heise Meets. Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war heise-meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.